0: Tudo bem com vocês aí? Espero que esteja tudo ótimo. Que bacana estar aqui com vocês hoje. Um dia muito frio por aqui, mas frio com vontade, sabe? Aquele frio assim absurdo, vocês não têm ideia, mão gelada. Eu fico meio, meio cansada no frio, acho, sabe? Assim, dá um cansaço, alguma coisa assim, eu não sei explicar muito bem. Eu sou uma pessoa muito do calor, sabe? Eu gosto de calor, gosto de Sol, essas coisas todas. Eu sei que tem um pessoal aí que odeia, né? Odeia ficar suando quando tem sol. Mas legal demais estar aqui com vocês para a gente falar sobre esse tema que tem vindo muito à tona nas últimas semanas. Eu tenho conversado, eu estou preparando o próximo lançamento, da turma de vendas, então é, é um tema que tem aparecido muito nas conversas, nas mentorias, nas trocas que eu tenho com os vendedores, com os líderes também, que é essa questão de comportamento, apesar de parecer muitas vezes subjetivo, quando a gente elenca quais são os comportamentos que trazem resultado de fato, a gente começa a identificar padrões tanto de comportamentos que são positivos, que geram resultado, que agregam, que trazem, que, que trazem de fato é, aquele resultado de uma forma muito estratégica e muito clara, e a gente consegue separar daqueles, daqueles outros comportamentos que só reforçam o não resultado, a baixa performance, ou até mesmo uma das coisas assim, que para mim é o que mais acaba com o resultado comercial, é meio que a letargia. Sabe? Aquele vendedor que está letárgico em relação ao que tem acontecido, uma pessoa que não se coloca na situação, que não vai atrás, que não busca, que não coloca as, as tarefas do dia a dia, que não tem organização, então isso gera quase que uma letargia. E o vendedor, ele fica lá é, Envolvido na rotina E eu, eu brinco também Que vendedor não pode ser bombeiro E bombeiro é, é, tem muito a ver Com estar ocupado, sabe? Eu vejo muito vendedor Que tem bastante potencial até Mas que tá sempre ocupado, ocupado ocupado Toda vez que você fala ah, Vamos desenvolver alguma coisa específica Ai, não posso, tô ocupado Sempre cheio de coisa para fazer Mas o resultado não é tão bom Por quê? Está apagando incêndios como não tem organização, como não tem estratégia, fico o tempo todo fazendo coisas, um monte de coisa, mas sem foco e sem direcionamento e sem o resultado aparecer. E é tudo que a gente não quer. É um vendedor que não traz resultado e é por isso que eu elenquei os nove comportamentos do vendedor que vende. É até engraçado né falar isso, o vendedor que vende, mas eu também vejo em muitas equipes comerciais o vendedor que não vende, o vendedor que está lá só para cumprir tabela, vende aqueles poucos contratos e tem uma média muito abaixo da equipe. Então vamos falar hoje do vendedor que vende aquele cara que se coloca nas situações que sabe o que diz e que se... e sabe aquele vendedor assim que ele ele entra naquele papel de vendas ele entende qual é a importância dele em uma negociação e ele fala assim meu eu vou ser o melhor que eu puder ser sabe? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje sobre esses nove comportamentos do vendedor que vende. Então vamos lá. O primeiro comportamento é o seguinte, ele não coloca a culpa nos outros ou nas coisas, ele tem autorresponsabilidade e sabe por quê? É muito fácil a gente culpar o mercado, é muito fácil a gente culpar a crise, é muito fácil culpar a empresa, culpar o dia, culpar o frio. Eu odeio o frio, posso culpar o frio também, né? Essa coisa de ficar meio desmotivada e tal por causa do frio, é sempre colocar a culpa nos outros e nas outras coisas. É, esses dias eu encontrei é, uma ata de reunião que eu fiz com o meu time, eu não lembro exatamente a data, mas assim, faz uns 5, 6 anos que eu estava conversando com o meu time e, e, a, e uma, um dos temas lá era falando sobre crise que estava em crise, que a crise nas empresas, que as coisas não estavam funcionando, enfim, ou seja, há cinco, seis anos a gente falava de crise, de que as coisas não funcionavam, que o mercado estava difícil, gente, pelo amor de Deus, o vendedor, né Felipe, ele não coloca a culpa em nada, ele assume a responsabilidade, e se ele vê um período difícil, ao invés de ficar se lamentando, ou ao invés de, de se conformar, ah, tá todo mundo assim, ah, é isso mesmo, a gente tá em crise, tem um problema aqui acontecendo, ao invés disso, ele consegue enxergar oportunidades e também elaborar planos de ação a partir disso, quer um exemplo? Em um momento onde as empresas precisaram fechar, onde ninguém podia sair na rua e tal, muitas empresas descobriram no digital novas fontes de renda, novos produtos, novas formas de ganhar dinheiro através de algo, de uma situação ali que aconteceu. Então, esse é um dos pontos principais. O vendedor, ele não coloca a culpa nos outros. O vendedor que vende, o vendedor de performance, ele assume a responsabilidade e é protagonista do próprio resultado. Ele é o cara que faz acontecer, que busca e, e, e faz isso de forma estratégica. Esse é o primeiro comportamento. O segundo comportamento do vendedor que vende... É o seguinte, eu coloquei uma cola aqui, tá? para lembrar da ordem, para falar com vocês. Esse vendedor, ele consegue lidar com diferentes pessoas e diferentes culturas. E por que eu digo isso? Eu vou até trazer é, uma conexão em relação ao preconceito. E não pensem que essa coisa de preconceito, racial, tudo isso que a gente tem visto muito por aí. Mas é aquele preconceito com as pessoas que estão ao seu redor. Eu vou trazer um preconceito aqui, ó. Imagina só o vendedor que tem um líder, e esse vendedor, toda vez que o líder fala alguma coisa, ele já vem assim: ai, ah, ele só tá falando isso porque não é ele que tá ligando para os clientes. Ai, ah, ele só tá falando isso porque não é ele que tem que ficar aqui organizando o CRM. Por isso que ele fala isso, gente. É uma forma de preconceito. Querem uma outra forma? Tem alguém na equipe e o vendedor olha e fala assim, Ih, essa pessoa aí nunca vai conseguir bater meta. Isso é um tipo de preconceito. E esse vendedor que vende, esse vendedor com foco em resultado, na alta performance, ele consegue conviver com os diferentes perfis de pessoas. Ele consegue falar no mesmo nível com qualquer pessoa, em qualquer nível e qualquer situação. Ele consegue identificar forças e fraquezas em cada uma das pessoas com as quais ele se relaciona e ele consegue entender que as pessoas têm culturas diferentes, têm opiniões diferentes e ele consegue conviver com isso, é, que desde quando a gente precisa estar sempre certo ou desde quando a gente precisa que a nossa opinião seja a principal acima de tudo e de todos. Então essa inteligência e essa forma de conseguir lidar com as pessoas diferentes, com as culturas diferentes, com as opiniões diferentes, só faz com que esse vendedor que vende, que traz resultado, culturalmente ele evolua a cada dia, consiga ficar cada vez mais inteligente, cada vez mais estratégico, começa a conhecer cada vez mais pessoas, ele é uma pessoa agradável, porque ele aceita as diferenças e consegue lidar com isso. E isso é muito legal quando a gente identifica. E eu não sei se vocês perceberam, mas todos esses pontos aqui, eles se aplicam a qualquer profissão a qualquer profissão, seria quase o comportamento do profissional do futuro, As, os profissionais com mais oportunidade são esses que têm esses nove comportamentos que eu tô falando aqui para vocês. Vamos lá para o terceiro, olha só, esse é legal, capacidade de se adaptar e aprender rápido. E sabe por quê, gente? Eu trabalho muito com marketing, com vendas, com tecnologia, tem muitas coisas que estão aparecendo a cada dia, novidades, coisas diferentes. Gente, todos os dias aparece um software novo, um sistema novo que faz alguma coisa muito louca e a gente precisa aprender rápido. Não dá mais tempo de ficar quatro, cinco dias para conseguir aprender alguma coisa. Não, hoje a gente precisa aprender de uma forma muito mais rápida rápida, está é, muito mais ligado com o que tem acontecido no mundo. E é claro que eu não estou pulando as etapas da andragogia, que é o aprendizado dos adultos, nem nada disso, mas eu estou dizendo que a predisposição a aprender, ela precisa estar ali presente, esse vendedor que vende, esse vendedor que traz resultado, ele é um cara que ele pega algo para fazer e ele tenta aprender. Não fica na aba de ninguém esperando que alguém ensine alguma coisa, nada disso. Tem uma dificuldade, esse é o cara que é o protagonista e vai lá descobrir. É impressionante como eu vejo equipes perdendo tempo. Tempo, perdendo dinheiro para que outra pessoa explique para ela uma coisa que ela poderia procurar no Google. Sabe? É aquele comportamento de uma pessoa que fica o tempo todo perguntando para outra ouviu oh, viu? Você fez não sei o seu quê? ou oh, me conta uma coisa, como é que funciona isso? Ao invés de ir ele mesmo pesquisar no Google, buscar informações... Então, hoje, a gente não pode mais perder o nosso tempo e nem, e nem ocupar as outras pessoas com coisas que a gente poderia descobrir tranquilamente no Google de uma forma muito mais rápida, muito mais estratégica. E essa adaptação também é importante, eu vejo muitas empresas começando é, a construir o playbook de vendas, é, começando a construir os processos comerciais se você ainda não tem, me avisa tá? que eu consigo te ajudar muito na construção dos seus processos e do seu playbook de vendas e eu vejo é, isso como uma barreira gigante com os vendedores, os vendedores dizendo, não, eu não quero mudar, eu não quero me adaptar, não, eu não quero que isso funcione, sem argumento, simplesmente pelo fato de não querer então olha como é louco quando você tem um vendedor que se adapta gente o que acontecia semana passada pode ser que essa semana já não funcione mais as coisas acontecem de uma forma muito rápida evoluem mudam e é importante se adaptar a cada momento a cada novidade a cada estratégia ou até mesmo na implementação de um playbook de vendas construção de novos processos comerciais isso gente Traz agilidade, traz resultado. Parem de se enganar achando que do jeito que tá, tá bom. Revisem seus processos, se adaptem ao novo coloquem o que tem de mais moderno, a, a tendência, ela precisa estar sempre é, na sua cabeça, você tem que estar sempre olhando para o futuro, para o que está por vir, assim você consegue se colocar à frente, tanto da concorrência, como do teu próprio negócio e da tua própria atuação profissional, seja vendedor, seja líder, seja atendente, seja diretor, seja emprego o que for, o que for, tá? São comportamentos muito importantes. Vamos lá para o quarto. Esse aqui, ó, coração, ó, boa comunicação e network. Gente, assim, se comunicar direito é um dos fatores mais importantes para pessoas que constroem uma carreira comercial. E eu diria que também se aplica a qualquer área da nossa vida Comuni se comunicar de forma assertiva. É passar uma mensagem clara, é colocar toda a intenção daquilo que você quer dizer, dizendo de fato. É muito ruim quando a pessoa ela não consegue se comunicar direito, ela começa a ficar é, introspectiva e começar a ficar bravinha. Sabe? Ai, ninguém me ouve. Ai, eu dou ideia, ninguém acata. Ai, eu falo com as pessoas, elas não querem nem saber. Sabe por que isso acontece? Porque a sua comunicação pode não estar sendo assertiva. Você não se coloca para ser ouvido, porque você não se comunica de forma clara. Você não é estratégico na sua comunicação. Então, o vendedor que vende, esse profissional. Com mais chances de sucesso daqui para frente, é o cara que consegue se comunicar muito bem, ele consegue utilizar as palavras de uma forma muito clara, consegue convencer as pessoas não em relação a enganar, a, a querer vender acima de tudo, não, mas consegue, consegue convencer o seu ponto de vista. E o networking, gente, assim, é, é, eu, eu brinco, né, que a gente precisa ter um celular de um milhão de dólares, que é aquele celular que você tem várias pessoas pessoas absolutamente estratégicas nele e que você seja relevante para essa sua rede de network para que as pessoas lembrem de você como uma referência naquilo que você faz como uma referência naquilo que você é e que você quando entrar em contato com alguém da sua rede de networking, as pessoas valorizem, as pessoas olham e falam, nossa, a Nara está me chamando aqui, deixa eu responder porque é importante, e isso você precisa ser relevante para a sua rede de networking, esse é um comportamento muito importante do vendedor, gente, o vendedor que tem um bom networking é um vendedor que bate meta, é um vendedor que sabe com quem falar, em que momento falar, como Desenrolar várias situações, então, comunicação, uma boa comunicação e o networking são comportamentos desse vendedor de performance, do vendedor de resultado, desse vendedor que vende. Ele consegue muitas vezes, em uma ligação, se conectar com diversas pessoas e fazer vendas assim incríveis e absurdas, tá? Vamos lá. Para o quinto, quinto é super importante, gente, vendedor, vamos lá, vendedor que vende, tá, vem cá comigo, agilidade, pois é, agilidade, em vendas, é claro que existem diversos perfis, existem diversas formas da pessoa trabalhar, mas tem um ponto que é muito importante, é a agilidade, na resolução das coisas, é resolver as coisas de forma rápida, é, 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 é sabe, conseguir, é, não ficar atrás das coisas, do tipo, ah, eu vou ficar esperando alguém fazer algo por mim, ai eu não fiz isso por conta daquilo, não, o vendedor que vende é ágil, ele é rápido, ele pensa rápido, ele age rápido, não que ele haja sem pensar antes, mas ele consegue já ter um pensamento organizado e ele ganha essa agilidade e tem um timing muito assertivo. Ele consegue identificar quais são aqueles momentos de atuação e atuar ali de uma forma assertiva. E com isso ele consegue muito resultado. Não dá mais para ter aquele vendedor, mais uma vez, praticamente letárgico, que fica se escondendo atrás de processo, dos incêndios de estar sempre ocupado e que não resolve o problema esse cara esse vendedor é ágil ele tem o timing certo ele sabe do que ele tá falando Ele não fica se escondendo e não fica esperando as pessoas tomarem decisão ele é o cara que vai lá e provoca para resolver as coisas rápidas tá vamos lá o sexto Olha só esse comportamento é muito importante gente liderança e autogerenciamento não estou dizendo que todo mundo precisa ser líder Que todo vendedor tem que liderar O que eu digo é que esse cara Ele pode ser um excelente líder Dos próprios processos Um excelente líder Das próprias reuniões Um excelente líder Na gestão do tempo É aquele cara que não precisa Que o líder dele fique o tempo todo Dizendo o que ele tem que fazer Gente, assim, é, para mim Isso é premissa na minha equipe se todas as vezes eu precisar dizer o que cada um tem que fazer o tempo todo ficar explicando dizendo sempre a mesma coisa só que acontece é melhor eu fazer porque que eu vou ficar perdendo tempo a grande questão é construir em conjunto o que precisa ser feito oferecer o treinamento adequado a mais b oferecer o treinamento, a capacitação a longo prazo, que são aqueles momentos onde você relembra conceitos, onde você ajusta estratégia, ajusta processo. Agora, se tem um vendedor que você já criou o um mapa de alta performance com ele, ele sabe exatamente quais são as metas, ele tem todas as ferramentas disponíveis, ele tem o processo comercial organizado, ele tem a lista to do dele, do mês, da semana e do dia. Se mesmo assim, esse cara ele não consegue se autogerenciar e o tempo todo fica dependendo do que o líder diga para ele, o que ele precisa fazer naquele momento, gente, desculpa, é uma perda de tempo absurda. Então, o vendedor que vende, ele se autogerencia. Ele ajusta a rota com o líder, organiza os pontos, melhora processo, melhora pitch, desenvolve várias questões, mas ele sabe a responsabilidade dele e também não fica é, tendo uma muleta ali para se apoiar a todo momento. Não, é um cara que sabe e vai lá e resolve, tá bom? Vamos lá, sétimo, sétimo comportamento. Negociação, e aí, eu coloquei uma palavra aqui que é desenrolamento. Que é o seguinte, esse cara, ele, é, o vendedor que vende, o vendedor bom, ele sabe negociar. E negociar, gente, não é simplesmente oferecer desconto, pelo amor de Deus. Negociar vai muito além. A negociação é quando esse vendedor, ele entende tudo aquilo que o cliente precisa e também... Tudo aquilo que o cliente valoriza Imagina só é, o, o cliente foi comprar alguma coisa de forma específica Queria fazer um, é, uma compra que demanda entrega, enfim e aí, esse vendedor, pode ser que ele não tenha o menor preço para entregar para aquele cliente o que ele foi buscar. Mas pode ser que ele tenha uma excelente qualidade, pode ser que ele tenha um prazo de envio, pode ser que tenha um acompanhamento de pós-venda muito efetivo. Então, o vendedor, ele entende a necessidade do cliente, interpreta... Consegue oferecer a melhor solução para aquilo e consegue identificar o que, que o cliente valoriza. E a partir daí, a negociação funciona para que ele consiga interpretar todas essas informações e oferecer o um melhor cenário, o melhor produto, o melhor serviço e a melhor condição. Tanto para o cliente, como para a empresa, como para o vendedor. Então, ele consegue identificar esses três pontos e consegue pensar em como negociar para que esses três pontos saiam ganhando. É aquela relação ganha-ganha, eterna, e que a gente precisa considerar em uma venda, tá? Vamos lá. O oitavo, a gente já está encaminhando para o final. O oitavo, gente, é inteligência emocional. É muito louco falar sobre esse tema, né? Porque ele tem muito a ver com resiliência também que é naquele momento em que as coisas estão acontecendo, você conseguir ter um olhar de fora, você conseguir olhar e identificar do tipo, hmm, entendi essa situação. Eu acho que eu estou muito nervoso para falar sobre isso agora. Talvez seja o momento de pensar, olhar por vários ângulos antes de dar uma resposta ou tomar uma decisão. É conseguir trabalhar também com a emoção daquele cliente, trabalhar com a emoção do time, trabalhar com a emoção da liderança, então a inteligência emocional está em você conseguir colocar de uma forma muito estratégica, de uma forma muito clara, todos os sentimentos que estão, que estão envolvidos ali naquele momento e conseguir tomar boas decisões. E conseguir olhar de forma estratégica e não se deixar levar pela emoção, que muitas vezes pode levar para algo um pouco mais negativo, não é? Então é importante que saiba utilizar a inteligência emocional para também gastar menos energia nas negociações, aquela energia de estar esgotado no mau sentido, e usar a inteligência emocional para gastar energia com coisas que trazem resultado e coisas que deixam tudo funcionando e claro que ele consiga vender muito mais, né? Gente, lembrem, tá? Toda vez que eu falo resultado eu não falo só em número de vendas, tá? O resultado, ele é, um, ele, ele compõe, ele é composto por várias coisas, seja resultado emocional, seja resultado de aumentar o ticket médio, seja resultado de conseguir vender mais, seja resultado de conseguir um clima melhor com a equipe, seja resultado de conseguir elaborar um projeto mais efetivo, enfim. O resultado, ele é um conjunto de coisas, tá? Acho importante colocar isso aqui para vocês para a gente ficar bem na mesma página. E aí, minha turma, vamos para o último comportamento do vendedor que vende. O nono comportamento desse cara. Ele tem o um foco em resultado. Por isso que eu fiz essa abordagem, porque o vendedor que tem foco em resultado, gente, como eu disse, ele não está focado exclusivamente é, naquela meta, como se aquilo fosse a única coisa do mundo que fosse importante. Não, ele consegue entender que o olhar de forma estratégica, a gestão dos processos, o olhar para melhoria constante, inovação, adaptação, tudo isso vai fazer com que os resultados eles apareçam, tanto a curto prazo, que geralmente é esse, né, esse de vendas que a gente vê de número efetivamente, como no resultado a médio prazo e a longo prazo. Então esse vendedor que vende, esse vendedor de resultado, de performance tudo que ele faz, ele foca em resultado. E aí ele para de perder tempo com coisas que não são. É, que, que, que só ocupam o tempo, essa coisa que deixa ele sempre ocupado. E aí ele começa de fato a se preocupar com coisas que dão resultado. Quer um exemplo? Eu vejo muito vendedor falando assim: "Ai, vamos fazer uma campanha legal aqui, a gente vai fazer não sei o quê, vai ligar para não sei quem, e vai dar esse tipo de oferta, dar esse tipo de desconto, enfim. Só que quando ele faz isso, a ideia dele tá aqui, ó. Ele só pensou no que dá pra ser feito. Mas ele não conseguiu escrever isso. Ele não conseguiu colocar isso em formato de projeto. De novo, você precisa entender que... Quando você tem uma ideia para que ela seja ouvida e de fato as pessoas entendam, acatem e que você tenha esse espaço, você precisa ser bom em comunicação e também ter o pensamento organizado e já elaborar de uma forma que você já é, consiga prever o resultado que vai acontecer, é elaborar meta, é colocar os pequenos objetivos na construção dessa meta e isso vai garantir que você consiga excelentes resultados. Esses são os nove comportamentos do vendedor que vende, do vendedor de resultado, aquele cara que dá resultado para ele, para a empresa e para o cliente também, tá? E para resumir aqui, deixa eu pegar de volta a minha cola, opa, e para a gente pegar de volta a minha cola aqui, vamos aos nove comportamentos. Um, não coloca a culpa no outro, dois, consegue lidar com diferentes pessoas e 3 tem a capacidade de se adaptar e aprender rápido, 4 tem boa comunicação e networking, 5 agilidade, 6 liderança e autogerenciamento, o sétimo é negociação e desenrolamento, oitavo inteligência emocional e o nono o foco em resultados. Espero que você tenha gostado dessa nossa conversa aqui. muito em breve teremos um, um evento de vendas. Não vou dar muito spoiler agora, mas já se prepara que vai ser um mega evento para falar sobre vendas, sobre fechamento e várias questões que vão te ajudar e muito a melhorar seu resultado e a melhorar as suas vendas. Um super beijo e até o próximo vídeo. Oh, oh,